0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau Allah pencipta kami, Allah yang punya rencana dalam hidup kami. Allah yang kembali di dalam anugerahmu mempersekutukan kami sore hari ini Kami akan membuka firmanmu, kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Juga sharing nanti diantara kami, biarlah boleh menolong kami semua. Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami, masa remaja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom teman-teman, selamat sore semua Saya bersyukur sekali buat kesempatan ini Boleh share dengan teman-teman sekalian Dan ini topik yang juga tentunya begitu menantang ya Kalau um, Kak Alex pahami bahwa memang bicara tentang relasi itu menarik sekali Banyak aspek untuk didiskusikan Saya mungkin hanya menyorot satu dua aspek pada hari ini Tapi nanti teman-teman dalam diskusi mungkin bisa mengembangkan juga Jadi ketika kita bicara tentang kekristenan Seperti tadi Joe sudah katakan ya Ada kutipan yang menarik sebenarnya Bahwa Christianity isn't a religion But it's more a relationship with God through Jesus Christ Kekristenan bukan sekadar agama Tapi sebuah relasi dengan Tuhan. Dan ini yang kita coba hayati juga sore hari ini. Ketika kita bicara how to show your love. Basically saya minta kita memahami terlebih dahulu bahwa. Ini bukan sekadar bicara agama Kristen. Ada religinya, ada ritualnya. Itu semua kita butuhkan. Tetapi lebih dalam daripada itu. Bagaimana relasi dengan Tuhan. Karena itu menarik sekali kalau teman-teman memperhatikan di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan mengkritisi ibadahnya orang Israel, Tuhan mengkritisi mereka bukan berkaitan dengan ritualnya. Karena ritualnya lengkap. Mereka mempersembahkan kurban, mereka ada lagu-lagu pujian, ada alat musik, semuanya lengkap. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya kamu hanya memuji aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Jadi waktu menghayati tentang relasi ini, saya ingin kita masuk lebih dalam memahami tentang hal ini. Ada dua ayat yang akan ke Alex angkat secara khusus di dalam perjanjian lama satu bagian. Lalu nanti kita lihat dalam perjanjian baru juga satu bagian ya. Nah, saya mulai dari ayat yang ada dalam perjanjian lama... ...di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat 24. Perhatikan ayat ini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya... Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah ini tiga hal yang seringkali dimegahkan manusia. Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan. Tapi lihat ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia... keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman perhatikan ya, dalam hidup banyak hal yang bisa jadi kemegahan kita. Tapi sekali lagi melalui kitab Yeremia, firman Tuhan menyatakan kemegahan yang paling utama adalah memahami dan mengenal Tuhan. Teman-teman, tiga hal di atas itu berkat Tuhan. Kebijaksanaan, Tuhan sumbernya. Yang kedua, kekuatan, Tuhan juga sumbernya. Yang ketiga, kekayaan, Tuhan juga sumbernya. Tetapi perhatikan kalimat ini. Tuhan mengatakan, jangan memegahkan berkatku semata-mata. Tapi kemegahanmu yang paling utama adalah kamu kenal aku, sang pemberi. berkat Banyak orang silau matanya melihat berkat Tuhan Tapi tidak mau mengenal Tuhan sang pemberi berkat Jadi saya pikir ini penting untuk kita pahami sama-sama Bahwa dalam hidup ini relasi kita ini relasi seperti apa nanti Apakah kita hanya senang dengan berkat-berkat Tuhannya Atau kita memang care, peduli, sungguh-sungguh mengasihi Tuhannya, Sang Pemberi Berkat? Dan karena kita adalah makhluk yang diciptakan dalam relasi, kita adalah makhluk yang relasional Allah menciptakan kita dalam relasi dengan dirinya, dengan sesama, dengan diri kita, bahkan dengan alam di mana kita hidup Sehingga sebenarnya menarik teman-teman Makin kita kenal Tuhan Sebenarnya kita pun makin bisa mengenal diri kita Mengenal yang lain di sekitar kita Reformator John Calvin mengatakan kalimat ini Knowing yourself begins with knowing God Pengenalanmu terhadap dirimu Dimulai dengan pengenalanmu kepada Allah Kalau kita menerima Apa yang Alkitab sampaikan bahwa manusia adalah ciptaannya Allah Maka yang mencipta yang paling tahu untuk apa dia menciptakan kita Mau tahu tujuan hidupmu Mau tahu untuk apa kamu hidup Miliki relasi dengan Allah Waktu kamu miliki relasi dengan Allah sebagai penciptamu Dia makin menyatakan kehendaknya Kita makin mengerti mengapa Tuhan engkau menciptakan saya Jadi Menarik sekali untuk memperhatikan berkaitan dengan relasi ini, berkaitan dengan pengenalan. Nah, kenapa kita bicara pengenalan, kita bicara relasi, padahal tema kita tentang love, ya. Tapi Kak Alex ingat peribahasa dalam bahasa Indonesia, dan juga ini ternyata di banyak bahasa di dunia, ya. Tak kenal, maka tak sayang. Jadi sebenarnya, how shall we love, bagaimana kita mengasihi... Teman-teman nggak mungkin mengasihi yang teman-teman tidak kenal. Bisa dipahami ya? Kalau kita mau mengasihi, kita perlu kenal. Dan makin kita kenal, makin kita mengasihi, makin kita mengasihi, kita pun rindu kenal lebih jauh. Jadi ini sebuah relasi. ya Relasi yang sifatnya kita rindu terus mengenal Tuhan. Nah, di dalam beberapa uh, kutipan, ada beberapa kutipan yang saya coba angkat di sini... mengkaitkan tentang pengenalan dan cinta atau love itu ya karena Kak Alex akan mengangkat dua ayat tadi dalam Yeremia, Yeremia ini juga bicara pengenalan. Nanti satu ayat lagi saya juga melihat bicara pengenalan. Lalu apa hubungannya pengenalan dengan love ya? Nah, kalimatnya menarik nih. Love of God must be lit and fed by the knowledge of God. Kasih kepada Allah itu bahan bakarnya yang membuatnya bergelora, menyala adalah pengenalan akan Tuhan. Karena for to know him is to love him. Jadi makin kenal ya makin sayang begitu ya. Tadi istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau teman-teman bilang saya me- mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana kamu kenal dia? Nggak mungkin kamu mengatakan mengasihi yang tidak kamu kenal. Sehingga disitulah kita melibatkan diri lebih dalam dengan pengenalan akan Tuhan. Dan itu yang dikatakan tadi oleh Yeremia itulah kebahagiaan yang utama. Nah, perhatikan kutipan yang lain. God is love. The more we know him, makin kita, kita mengenal dia, the more we will love him. Lalu kesimpulannya sama. Because to know him is to love him. Jadi, ini hal yang indah sekali. Alkitab menggunakan istilah mengenal, dan istilah mengenal di dalamnya melibatkan bagi saya juga cinta yang dalam. Makin kita kenal, makin kita sayang. Makin kita sayang, makin kita mau kenal lebih dalam. Kenapa manusia bisa seperti itu? Kutipan berikut menolong kita memahami, Dasar awalnya Tuhan menciptakan kita, kita memang diciptakan dalam relasi ya Saya kutip kalimat dari Nicky Gamble, seorang pendeta di Inggris Dia mengatakan pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang Nah, gambar yang saya pilih ini kiranya menunjukkan juga kepada kita ya. Ini generasi yang sangat-sangat butuh colokan, begitu ya. Sehingga sekarang kayaknya generasi ini generasi kabel sambung tuh di mana-mana di rumah, begitu ya. Nah, ini mau menunjukkan apa kepada kita? Ada keterhubungan yang perlu dimiliki terus-menerus. Dan kenapa demikian kalau kita bicara manusia? Nicky Gamble mengatakan bahwa memang... Kita ini diciptakan dalam hubungan dengan Allah Jadi teman-teman kita ini makhluk yang selalu cari relasi Nah, relasi apa yang kita cari? Karena teman-teman dan saya diciptakan dalam relasi dengan Allah Maka tentunya relasi dengan Allah itu tidak sama dengan relasi dengan sesama manusia Semata-mata Nicky Gamble melanjutkan kalimatnya begini Perhatikan ya Dia mengatakan tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan Atau tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat terus bertahan Contoh ada nggak yang punya orang tua yang tidak bisa meninggal Wah terus bertahan Ada gak yang punya hidup saya nggak bisa mati kak saya akan hidup selamanya Itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Relasi-relasi manusia selalu ada batasnya Tidak dapat terus bertahan Dan lebih jauh lagi Tidak semua relasi manusia bisa memuaskan Ataupun kalau kita menganggap saya bisa puas kok Waktu saya menikmati ini itu Saya punya relasi dengan pasangan saya Dengan suami atau istri saya kelak Tapi pertanyaannya Apakah kepuasan itu kepuasan yang benar-benar paripurna begitu ya? Benar-benar puas dalam arti yang seutuhnya. Karena kalau relasi itu saja tidak bisa bertahan selamanya, mungkin nggak memuaskan terus. Berarti ada batasnya. Tadi lucu ya, kalau kita perhatikan ketika manusia mencari kepuasan... Dari hal-hal yang sementara Hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat memuaskan selamanya Sebenarnya manusia kehilangan Kehilangan satu hakikat dasar dirinya Yaitu kita diciptakan untuk berelasi dengan Allah Karena dua relasi itu Yang bisa memuaskan Dan yang dapat terus bertahan Ini relasi dengan siapa? Hanya relasi dengan Allah. Semua relasi manusia selalu ada batasnya dan akan selalu ada yang hilang. Karena itu ketika kita sadar kenapa saya selalu pingin relasi yang terus bertahan. Relasi yang terus memuaskan. Itu karena engkau dan saya kita memang diciptakan dalam relasi dengan Allah. Karena hanya dia yang bisa memberikan kepuasan sejati dan Kekal adanya, Yesus, Allah kita tidak pernah mati. Dia bangkit dan dialah yang memberikan kepada kita pengharapan. Makanya kalau kita kenal Tuhan, teman-teman, apa yang terjadi? Begitu kata punya hubungan dengan Allah, kenal siapa Yesus dalam hidup kita, maka tujuan hidupmu dan arti kehidupanmu akan menjadi jelas. Ya? Jadi jangan menyepelekan relasi dengan Tuhan. Kesannya ya sudahlah hari Minggu aja gereja, ya hari Sabtu misalnya ada persekutuan semacam ini, hari lainnya sudah saya hidup bagi diri saya. Relasi dengan Allah menolong kita punya tujuan hidup yang jelas dan juga arti kehidupan yang jelas. Nah, jadi teman-teman, bagian perjanjian lama yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Kebahagiaan yang sejati adalah mengenal Allah. Dan mengenal Allah menjadi satu privilege yang Tuhan berikan kepada kita makhluknya. Yang memang dicipta untuk berelasi dengan dia. Nah satu ayat, bagian ayat dalam perjanjian baru. Saya mengutip Filipi pasal yang ketiga. Ayat sepuluh sampai ayat yang ke ya Filipi pasal yang ketiga... Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Bolehkah saya minta tolong? Uh, satu orang boleh membacakan buat kita, ya. Silakan Filipi Pasal 3, ayat 10, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Silahkan, satu orang boleh open mic-nya, lalu bacakan dua ayat ini buat kita. Silakan. perlu ditunjuk. Silakan yang sudah. Ya, yang ya. sampai okay. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Baik, terima kasih banyak. Ayat dalam Filipi pasal 3 Ayat 10 sampai ayat 11. Ayat ini bagi saya merupakan satu kesimpulan yang menarik. Sebenarnya mempelajari kitab Filipi juga. Teman-teman, apa yang menarik? Saya membayangkan ya, ini Rasul Paulus. Seorang yang sudah melayani ikut Yesus sekian lama. Menurut penggalian arkeologis, kalau kalian hitung-hitung waktunya. Paulus bertobat. Kira-kira tahun 35 Masehi. Coba keep in your mind ya. Paulus bertobat kira-kira tahun 35 Masehi. Yesus kan naik ke surga kira-kira tahun 33. Jadi sebenarnya Paulus uh, tidak ketemu Yesus langsung ya. Jadi Yesus sudah naik ke surga. Kisah Rasul pertama. Kisah Rasul pasal 1. Yesus naik ke surga itu kira-kira tahun 33 Masehi. Lalu Paulus bertobatnya nanti baru di kisah Rasul 9. Itu kira-kira tahun 35 Masehi. Nah apa yang menarik teman-teman. Ketika Paulus tulis kitab Filipi. Paulus sudah berapa lama jadi orang Kristen. Kalau Paulus kenal Tuhan secara pribadi tahun 35. Kira-kira tahun berapa Paulus menulis kitab Filipi. Para ahli memperkirakan. Kitab Filipi ditulis kurang lebih tahun 63 Kitab Filipi ditulis tahun 63 Berarti kalau kita jumlahkan kita kurangi ya Ketika Paulus tulis kitab Filipi Paulus sudah kenal Tuhan berapa lama? Paulus sudah kenal Tuhan kira-kira 28 tahun Teman-teman bayangkan 28 tahun kenal Tuhan, ini bukan waktu yang singkat Berarti dia sudah, bahkan sudah jadi rasul, sudah melayani ya 28 tahun Saya membayangkannya begini ya Coba teman-teman bayangkan Anggaplah ada wartawan dari koran lokal Ada koran Filipi Post misalnya ya Wartawan dari koran lokal Filipi Post datang dan mewawancarai Rasul Paulus Rasul Paulus Setelah 28 tahun melayani, boleh saya tahu apa kerinduanmu yang terbesar? Apa kerinduanmu yang paling besar, yang mungkin masih kau dambakan, kau inginkan? 28 tahun loh sudah pelayanan, sudah pergi ke tempat-tempat yang begitu luar biasa di seluruh dunia atau di seluruh bagian dunia waktu itu di mana Paulus melayani ya. Rasul Paulus, apa kerinduan terbesarmu? Lalu teman-teman bayangkan Paulus jawabnya apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Wow. Jujur aja Kak Alex waktu baca ini, saya jadi kayak refleksi sama diri saya begitu ya. Apakah saya punya kerinduan yang sama dengan Paulus? Ini kerinduan yang sangat basic teman-teman. Sangat mendasar. Mungkin kita pikir kalau rasul besar seperti Paulus harusnya kerinduannya adalah apa Saya masih pingin pelayanan lebih luas lagi, lebih luas lagi Pasti itu ada Tapi waktu saya mempelajari kitab Filipi Kerinduan yang terdalam adalah aku ingin kenal Tuhan Atau kalau bahasa kita hari ini sesuai dengan tema kita Tuhan I want to love you more I want to know you more so I can love you more and more Teman-teman, kita udah berapa lama kenal Tuhan ya? Sudah ada yang 28 tahun? Saya nggak tahu kalau umurnya udah lewat gitu, mungkin aja ya, dari kecil udah kenal gitu. Tapi kan rata-rata remaja pemuda di sini, kalian belum sampai sekian tahun lah umurmu begitu ya. Bahkan pertanyaannya adalah begini, kita bukan Paulus. Paulus rasul yang besar, yang luar biasa pelayanannya, tapi kerinduannya tetap sederhana. Ini kerinduan kayak anak remaja, atau anak sekolah minggu pulang retret, Ayo, apa kerinduanmu? Apa komitmenmu? Aku pengen baca Alkitab tiap hari. Aku pengen kenal Tuhan Yesus. Tapi setelah 28 tahun, masih seperti itu nggak kerinduannya ya? Jangan-jangan kita merasa sudah sudah deket banget sama Yesus ya. Sudah kenal banget sama dia, sampai kita nggak mau lagi bertumbuh begitu ya. Hati-hati, makin lama kita di dalam kekristenan, Apakah relasi kita makin dalam? Mungkin itu pertanyaan penting buat kita. Makin lama kita jadi orang Kristen, apakah relasi kita makin dalam dengan Tuhan? Itu yang Paulus teladankan dalam bagian ini. Di dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata to know ya. I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing his sufferings. Becoming like him in his death. And so somehow to attain to the resurrection from the dead Teman-teman saya coba simpulkan beberapa hal ya Bahwa tujuan hidup Paulus yang bisa kita rangkum Kalau kita mau pakai istilah ini ya Apa sih kalau ditanya Paulus apa tujuan hidupmu? Mengenal Allah Paulus ingin mengasihi Tuhan Dan ini bukan waktu pertama kali kenal Yesus Minggu-minggu pertama masih berkobar-kobar Kadang-kadang orang begitu gampang minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama kenal Yesus, begitu berkobar. Ketika sudah sekian tahun, mulailah ya, iya ya, saya ingin kasih mula-mula seperti dulu. Tapi Paulus makin lama kenal Tuhan, makin berkobar-kobar ingin kenal Tuhan. Seluruh aspek kehidupan Paulus, dia arahkan untuk mengenal Allah, termasuk pelayanannya. Paulus merindukan dirinya semakin kenal Allah. Dan ini pengenalan yang seperti apa, teman-teman? Saya pikir pengenalan yang Paulus maksud sekali lagi bukan pengenalan yang sekadar informasi. Pengenalan yang lebih dari sekadar pengetahuan, lebih daripada sekadar informasi. Karena Paulus bukan hanya kenal Tuhan untuk cerdas cermat Alkitab. Ada orang begitu gampang apa begitu pintarnya cerdas cermat Alkitab. Yesus lahir di mana? di Betlehem. Yesus mati di mana? Di Golgota. Bisa begitu gampang jawab ya. Bahkan dia tahu kali Yohanes 3:16 ada di halaman berapa. Wah, cerdas-cerdas menang dia. Dia tahu halamannya. Tapi poinnya ini bukan sekadar informasi. Ini pengenalan yang relasional, teman-teman. Pengenalan yang dimulai dalam iman kepada Kristus yang adalah anugerah Allah, sehingga Paulus bisa mengalami relasi dengan Tuhan. Dan ini bicara lebih dalam dari sekadar informasi Ini adalah pengalaman personal dengan Tuhan Wow, apakah ini jadi kerinduan kita ya? Makin lama jadi orang Kristen Harusnya makin kenal Tuhan Makin want to love him more and more Makin berkata Tuhan Aku ingin memberikan seluruh hidupku kepadamu. Dan perhatikan, ini bukan hanya pengenalan yang sekadar emosional. Wah, dia kenal Tuhan, dia begitu rupa ngalamin Tuhan. Tapi perhatikan, saya mengkaitkan ini pengenalan yang transformatif. Maksudnya apa? Pengenalan yang mengubahkan, perhatikan kalimatnya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Lalu perhatikan kalimat, menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya menggaris bawahi kata serupa dengan dia. Pengenalan akan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan itu sifatnya transformatif. Maksudnya apa? Bukan cuma cinta, saya mencintai Tuhan. Tetapi cinta saya kepada Tuhan membawa saya pun mau mengubah diri saya. Seperti yang Tuhan mau Saya diberikan kuasa Rohnya yang kudus Untuk membawa hidup saya sekarang Menjadi seperti yang Tuhan mau Ini pengenalan yang transformatif Orang kalau jatuh cinta bisa begitu ya Tentu jatuh cinta yang logis ya Jangan jatuh cinta yang gombal Jadi ada satu teman saya Dia sangat sulit berpakaian rapi. Tapi ketika dia punya pacar dan pacarnya meminta tolonglah berpakaian rapi Maka cintanya membuat dia berubah mengikuti apa yang pacarnya mau Nah tentu ya nggak semua yang pacar mau harus kita lakukan Belum tentu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan Tapi kekasih hati kita Yesus sudah memberikan dirinya mati bagi kita Ketika engkau mengasihi dia, maka ada kerinduan. Lord, I want to know you more. I want to live my life for you. I want to live my life only to pleasing you. Saya mau menyenangkan engkau ya Tuhan. Jadi ada, seringkali ada ini ya, ada tekad seperti itu. Bukan seperti yang dunia mau. Hidup berbeda dengan dunia. Jadi jangan cuman bicara love kepada Tuhan lalu kayaknya romantisme rohani ya oh saya kalau saya kalau denger lagu rohani lama Kak bisa nangis tapi bagaimana perubahan hidupmu Karena orang gampang nyanyi-nyanyi doang mah gampang Ada yang nyanyi gitu ya oh aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku benar enggak itu Gimana mengasihi Yesus dengan segenap hati? Lagu itu bilang apa? Ku renungkan firmanmu siang dan malang. Padahal enggak pernah. Tapi nyanyinya bisa tutup mata tuh. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Asal enggak susah. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu dan hatiku. Wah. Kalau itu hidup yang kita jalani. Itu bukan mengasihi Tuhan. Itu mempermainkan Tuhan. If you love him, then you will want to live out your life only for him to be more and more like Jesus in your everyday life. Ada perbedaan. Caramu belajar pasti berbeda. Bukan lagi nyontek segalanya. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengerti Tuhan tidak mau kamu nyontek. Tuhan tidak mau kamu belajar dengan curang. Kalau kalian sudah kerja, cara bekerjamu berubah. How you treat your colleague. Bagaimana di pekerjaan dengan temanmu, dengan batasanmu. Cara bekerjamu berubah. Cara bergaulmu berubah. Dan kalau kalian sudah berpacaran, cara pacaranmu pun berubah. True love waits. Ada kalimat kecil di bawah. Coba zoom, lihat ya. Save it until marriage. Pacaran yang kudus. Ada kalimat di satu Korintus yang mencengangkan saya Baik engkau makan maupun engkau minum Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan Wow, makan saja, minum saja harus buat kemuliaan Tuhan Masa pacaran grepe-grepe? Masa pacaran hanya untuk kesenangan pribadi? Kalau makan dan minum saja untuk kemuliaan Tuhan Maka pacaran pun harusnya untuk kemuliaan Tuhan Prinsipnya jelas Kalau nanti kalian berumah tangga atau sudah berumah tangga ya. Maka kita pun berdoa supaya kita mengalami Tuhan dengan indah. Kita hidup berbeda dengan dunia. Makin mengenal Tuhan. Makin love him more. Saya alami perubahan. Yang makin hari. Makin serupa Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya gitu ya. Kak, apa sih buktinya saya ini sudah... Berelasi dengan Tuhan Saya pikir lihat tujuan akhirnya aja Kamu makin mirip Yesus nggak? Gitu kan? Ada nggak orang waktu lihat kamu Di pekerjaan, di kuliahmu Di sekolahmu Waktu orang lihat kamu orang bisa ngomong gitu Ih, Yesus banget Ini Yesus banget, pasti muridnya Yesus Pasti anaknya Yesus ya Atau jangan-jangan waktu orang lihat hidupmu Langsung orang bilang, oh dasar kau anak setan gitu ya Karena kesetanannya lebih kelihatan Gitu kali Pertanyaan paling sederhana, relasi dengan Tuhan harusnya membuahkan tindakan dan kehidupan yang makin selaras dengan Kristus. Makin selaras dengan siapa Yesus yang kita ikuti. Jadi teman-teman ini relasi yang indah ya Relasi yang mengubahkan Relasi yang terus kenal Makin kenal, makin kita diubahkan Makin kenal, kita makin mengasihi dia Makin mengasihi dia Kita pun makin memberikan seluruh hidup kita kepada dia Nah sekarang yang jadi pertanyaan Gimana dengan kita? Gimana relasi kita dengan Tuhan? Gimana cinta kita sama Tuhan? Sudah berapa lama nih jadi orang Kristen? Jangan-jangan minggu-minggu pertama menggebu-gebu ya Ayat ini juga mengingatkan ke Alex juga ya Bahwa waktu saya persiapan, saya bertanya juga sama diri saya Sudah pelayanan kesana-sini, hamba Tuhan, kadang-kadang gitu ya Kadang-kadang ngerasa deket sama Tuhan Wah pede gitu, wah gue deket sama Tuhan Saya berdoa sama Tuhan Tapi jangan-jangan cuma ritual Makin lama tinggal jadi ritual Ataukah akhirnya betul-betul punya hati yang menggelora Tuhan I want to know you more I want to know you more I want to love you more and more Nah karena itu ada beberapa check up yang saya mau berikan ya Sebagai aplikasi buat kita Nah ini kaleksasi nama spiritual check up Coba periksa hidup kita Ini kan dalam rangka kita memeriksa relasi kita dengan Tuhan ya Sama lah kayak kita check up ya Misalnya kan check up tuh bisa macam-macam ya begitu masuk langsung kalau misalnya ada orang yang tidak ya cuma mau check up rutin ya udah datang aja ke dokter gitu ya periksa check up lab segala macam tapi kadang-kadang ada juga yang udah kolaps ya kolaps kena sakit apa langsung dibawanya ke igd gitu ya jadi coba kita lihat kerohanian kita nih kita ini orang-orang yang kalau seandainya kerohanian kita dicek kita ini sedang rawat jalan ya tentu ya nggak ada yang sempurna kan jadi anggaplah yang paling paling mild yang paling rendah adalah ya saya rawat jalan lah terus datang konsultasi gitu ya e, kerohanian saya naik turun lah kadang bagus kadang jelek gitu ya kita lagi rawat jalan atau jangan jangan kalau dicek kita udah harus masuk igd ini ya kenapa karena di igd ya karena mungkin udah udah nggak Nggak ngalamin lagi tuh uh, relasi yang indah dengan Tuhan gitu Atau jangan-jangan bukan cuma IGD Siapa tahu udah harus masuk ICU ya Karena udah nggak ada suplai makanan apa-apa begitu Atau ada yang bilang Iya kak saya udah keluar dari ICU sekarang lagi rawat inap ya Nah nggak, kalian nggak tahu lah Tapi mari kita jujur sama diri kita Kalau hari ini kita diminta mengevaluasi kondisi rohani kita cintamu sama Tuhan, kamu ada di tahap mana, ya kita jangan saling menghakimi ini gunanya untuk evaluasi diri, ya bukan membicarakan orang lain. I gila lu IGD ya ternyata ya, gila gue dong ICU wah itu mah nggak benar ya. Poinnya adalah mari jujur. Salah satu upaya untuk pemulihan adalah mulai dengan jujur di hadapan Allah tentang kondisimu. Tuhan ini saya. Kenapa ya, saya dulu cinta sekali sama Tuhan Begitu bergairah dengan hal-hal yang rohani Belakangan kok mulai menurun Nah periksa ya Nah ada beberapa hal yang perlu kita periksa Yang pertama Periksa motivasimu Periksa motivasi ini penting teman-teman ya Karena begini Jangan-jangan seperti yang tadi di awal kita baca Tentang Yeremia ya Teman-teman Dalam hidup kamu cari Tuhan atau cari berkat Tuhan Ada beberapa orang yang ketika dia cari Tuhan Tapi waktu digali lebih dalam Sebenarnya dia cari berkat Tuhan Begitu dia nggak dapat berkat Tuhan Marah sama Tuhan Lalu mulai uring-uringan Seorang anak remaja datang sama saya dan bilang sama saya begini Ini di satu retret ya Tapi memang gampang banget kita menyimpulkan hidup kita seperti itu Anak ini datang, seorang perempuan Kak Alex saya marah sama Tuhan Dia datang hampir setengah nangis gitu ya Kenapa Tuhan begini sama saya? Tuhan nggak baik sama hidup saya gitu ya? Tuhan nggak baik sama hidup kamu Iya, kenapa? Kalau dia cerita iya Dia baru putus sama pacarnya minggu lalu Jadi anak ini nampaknya memang kurang kasih sayang dari orang tua Lalu dapat dari pacarnya Pacarnya sangat mengasihi dia, memperhatikan dia Tapi yang namanya anak remaja mungkin waktu itu tidak siap pacaran juga Sama-sama punya kebutuhan yang saling memperhatikan, saling menuntut Pokoknya singkat cerita, putus dan waktu putus yang perempuan ini yang ketemu saya marah-marah sama Tuhan. Karena dia bilang, "Tuhan, kenapa biarin ini semua sama terjadi? Kenapa Tuhan enggak suka? Kenapa Tuhan enggak biarin aku bahagia? Kenapa Tuhan memang enggak uh, senang lihat aku bahagia?" Itu kalimat dia. Tuhan kayaknya enggak suka lihat aku bahagia. Saya bilang, "Kenapa? Oh, karena putus pacar." Jadi, karena putus pacar, dia menyimpulkan bahwa Tuhan tidak baik. Terus kemudian waktu itu saya tanya sama dia Kamu umur berapa? Saya 15 tahun Kak Oke okay. 15 tahun Tuhan sudah begitu baik sama kamu Hanya sekarang Ada peristiwa pergumulan yang Kamu alami Kamu putus pacar Lalu kamu seperti menghapus Semua ingatan kebaikan Tuhan Lalu kamu bilang apa? Tuhan tidak baik Saya bilang ya dengan kalimat yang Lebih halus lah ya, tapi saya cuma mau bilang sama dia sebenarnya begini. Kamu kok kurang ajar banget gitu ya. Kamu itu memang cari Tuhan atau cari berkat Tuhan? Banyak orang mau berelasi dengan Tuhan kalau dapat berkat. Itu mau cari Tuhan atau cari berkat? Tapi kalau kita tidak dapat berkatnya pun, masih nggak kita mau berelasi dengan Tuhan? Atau begini, kadang-kadang yang kita mau itu yang kita mau. Yang kita rasa baik buat kita. Tapi mungkin Tuhan rasa itu nggak baik buat kamu. Makanya Tuhan nggak ngasih. Tapi mari periksa lagi. Jangan-jangan relasimu selama ini... Kamu lagi kosong, lagi hampa... Lagi nggak nikmatin dengan Tuhan. Karena jangan-jangan kamu kecewa sama Tuhan... Ketika kamu tidak dapat apa yang kamu mau dari Tuhan. Jadi memang pertanyaannya begini ya. Jangan-jangan kita ini bukan cari Tuhan... Tapi cari berkat Tuhan. Tentu berkat Tuhan itu Tuhan yang karuniakan. Tapi sebenarnya apa tujuannya Tuhan karuniakan berkatnya? Supaya kita ingat dia. Sayangnya banyak juga sudah dapat berkat Tuhan, malah lupa Tuhan. Makanya ada kalimat yang menarik dari Timothy Keller. Dia bilang banyak orang taat itu nggak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. ya Kenapa? Taat karena mau sesuatu. pernah nggak ada teman yang deket-deketin kamu ternyata dia senengnya bukan sama kamu tapi sama temenmu itu kan sakitnya di sini ya tapi banyak orang yang begitu sama Tuhan seolah-olah taat deket sama Tuhan tapi sebenarnya yang dia pengen bukan Tuhan dia ingin berkatnya Tuhan makanya Timothy Keller mengatakan kalimat ini do not obey God to get things but obey God to get God Ada saatnya hidup itu tidak semua berkat kita dapat seperti yang kita mau Tapi kalau kamu bisa fokus kepada Tuhan, relasimu Kamu akan lihat Ya Tuhan, thank you Meskipun saya tidak dapat yang saya mau Tapi engkau sebenarnya yang paling utama Yang aku perlu Ya, periksa Yang kedua Periksa motivasi tadi Yang kedua periksa relasi Karena relasi ini bagi saya menarik juga ya. Ayat yang berkesan buat ke Alex adalah ayat ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini kalimat Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ya. Yesus itu memberikan gambaran yang hidup ya. Kalau sekarang kan banyak penggambaran ya... Misalnya apa ada lagu tuh... Kau teman kuku, temanmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ya mentega sama roti, celana dengan baju... Itu gambaran relasi juga sih... Tapi kan bukan relasi hidup ya... Nggak ada mentega yang hidup dan roti yang hidup, nggak ya... Tapi Yesus memberikan gambaran pokok, anggur, dan ranting. Ini sebuah relasi kehidupan. Nah, waktu saya merenungkan relasi kehidupan ini... Kalex jadi berpikir begini ya Untuk bisa tetap hidup si ranting Ya harus melekat sama pokok anggur nggak bisa ada ranting bilang saya minta cuti dulu Dua minggu nggak mau melekat nggak bisa Karena pokok anggur itulah sumber kehidupan ranting Ranting jangan sombong Dan Yesus jelas ngomong kamu cuma ranting Aku pokok anggurnya Karena itu Yesus bisa berani berkata Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Nah, saya menyimpulkan seperti ini, teman-teman ya. Jadi, ada Tuhan mau relasi yang hidup dengan kita. Kita harus cek relasi kita. Punya relasi yang hidup dengan Allah nggak? Nah, ada tiga bagian ya. Pertama, Tuhan mau relasi yang pribadi. Kamu nggak bisa bilang, Papaku pendeta, mamaku pemimpin kor, Omku majelis, ya udahlah Kalau mereka doa, saya cuma titip. Jangan lupa, Ma, doain saya ya. Tuhan mau relasi yang pribadi, bukan diwakilkan. Dan Tuhan mau relasi yang kontinu Bukan datang kalau butuh Bukan cuman berelasi kalau pengen Tapi memang Tuhan I need thee every hour Tuhan aku butuh engkau setiap waktu Tadi kita nyanyi I surrender all All to Jesus I surrender terus dan konsisten Saya pikir ranting itu kan bertumbuhnya begitu Relasinya pribadi, continue dan konsisten Jadi coba, teman-teman, cintamu sama Tuhan, coba cek relasimu. Kamu masih rutin nggak berrelasi dengan Tuhan? Pengen secara pribadi, secara continue, konsisten. Nggak bisa diwakili, ini relasi dengan Tuhan. Ini bukan relasi, apa tolong bikin surat kuasa nanti kau yang ambil ya. Ini relasi pribadi, dan Tuhan rindu memberikan pertumbuhan dari pokok anggur itu, Kepada kita ranting-rantingnya. Nah. Konkretnya bagaimana? Ya, konkretnya periksa aksi. Ya, jadi tadi periksa motivasi. Periksa relasi, periksa aksi. Nah, apa sih aksinya? Saya melihatnya begini, teman-teman. Disinilah kita bertemu dengan disiplin rohani. Makin kak Alex mengerti ini, saya jadi bisa melihat juga ya, disiplin rohani ini sebenarnya aplikasi dari relasi tadi. Ya, Ilustrasi ini sering saya pakai. Ini ilustrasi roda dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman menggambarkan relasi dengan Tuhan itu hidup Kristen yang taat seperti roda. Makanya dia bilang ini ilustrasi roda. Nah, sebagaimana roda yang muter itu porosnya. Maka di pusat hidup pastikan ada Yesus. Terima Yesus dalam hidupmu. Sebagai satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamatmu Kalau di pusat hidup ada Yesus Maka dia menggambarkan ada dua jari-jari Satu yang vertikal hubungan dengan Allah Satu yang horizontal hubungan dengan sesama Perhatikan Hubungan dengan Allah itu bagaimana? Saya bicara sama Allah dalam do, doa Allah bicara kepada saya lewat firman Makanya dari kecil kita udah tahu Bagaimana berelasi dengan Tuhan? Baca kitab suci. Doa, kalau sempat. Enggak ya. Doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Jadi, kalau kita mau bertumbuh, pertanyaannya kita baca enggak kitab suci? Kita berdoa enggak setiap hari? Dan bukan cuma itu. Sebenarnya belum lengkap. Karena ada lagi relasi yang horizontal. Kerohanian itu bukan cuma masalah vertikal. Saya dan Tuhan, saya dan Tuhan. Saya sadar saya kebaktian tapi bagaimana relasi dengan sesama? Dan itu mewujud nyata ada dua hal di sini. Ke dalam kita harus rajin bersekutu dengan sesama orang percaya. Jadi sesama yang pertama sesama orang percaya, ke dalam kita bersekutu, keluar kepada mereka yang belum kenal Tuhan kita bersaksi. Jadi sebenarnya kehidupan kerohanian yang sehat Harusnya ditandai dengan kurang lebih empat aksi ini. Baca kitab suci, berdoa, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Jadi teman-teman, sekali lagi ingat ya. Jangan dibolak-balik. Jangan berpikir ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan supaya selamat. Bukan ini respon karena kita sudah selamat. ya Mari bangun kehidupan kita. Saya seringkali mengingatkan diri dan orang-orang yang dilayani, mari bangun hidup spiritual kita dengan Tuhan. Cek lagi disiplin rohanimu, ya perhatikan kalimat ke Alex di sini. Disiplin rohani, doa saat teduh, ibadah, pelayanan, disiplin rohani bukan syarat memperoleh keselamatan, karena kita sudah selamat dalam Yesus. Tetapi ini respon karena sudah selamat, karena itu coba cek lagi. Respon mengasihi Tuhan sesudah diselamatkan Paulus mengatakan apa? Aku pingin kenal dia terus-menerus Tentu bagaimana dia kenal Tuhan? Dia baca firman Dia berdoa kepada Tuhan Maka teman-teman coba cek juga Jangan-jangan kita tahu sih penting baca Alkitab Penting doa Tapi kita kasih waktu yang terbaik enggak? Ini penting quality time Yang kita berikan untuk melakukan disiplin rohani. Jadi coba cek lagi nih. Kamu setia nggak saat teduh baca Alkitab setiap hari? Kamu setia nggak berdoa? Aduh kak banyak halangannya. Coba cek halangannya kenapa. Kamu kasih waktu yang berkualitas nggak? Ada perbedaan antara sisa dan sisi. Apa bedanya sisa dengan sisi? Jangan bilang yang satu pakai A, yang satu pakai I gitu ya. Nah, coba kalian kasih contoh. Kalau ada makanan, satu piring besar, lalu saya makan-makan-makan, eh kenyang eh uh, gitu. Masih ada dikit, namanya sisa. Jadi, sisa begitu. Kalau sisih, sebelum makan dipisahin dulu ya, disisihkan. Nah, coba saya tanya. Teman-teman lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisih? Ayo, jujur. sisi lah ya ada ada anak remaja jawab jujur banget seperti itu ya sisa apa sisi sisa sih katanya karena Kak Alex nanyanya begini waktu yang kamu kasih untuk tuhan setiap hari itu waktu sisa atau waktu sisi jangan jangan kita cuman kasih waktu sisa kita Bukan waktu yang benar-benar kita sisihkan. Jadi ini perlu juga untuk kamu ngecek kerohanianmu. Kalau waktumu habis hanya dengan drakor, waktumu habis hanya dengan main game online, waktumu habis hanya melakukan hal-hal lain. Banyak hal yang baik juga yang kita lakukan. Kerja, belajar. Tapi pertanyaannya, kita punya waktu nggak untuk bersekutu dengan Tuhan? Untuk hal penting, orang biasanya rela menyisihkan waktu Tenaga dan uang Nah pertanyaannya relasi dengan Tuhan buatmu penting nggak? Beberapa orang ada yang bilang Aduh susah nih, males nih datang kebaktian nih Gak cukup kuotanya Kalau nonton drama Korea selalu ada kuota Tapi belum tentu untuk kebaktian Orang mau memberi waktu, memberi uang, memberi tenaga mereka Karena itu perlu juga teman-teman ya Susun ulang prioritasmu To change your life Maybe you need to change your priorities Jadi Jadi Tiga hal kamu mesti cek juga ya hari ini. Pertama, cek motivasimu. Kamu ikut Tuhan, memang cinta Tuhan atau cinta berkat Tuhan aja. Begitu nggak dapat berkat, marah-marah sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana relasimu? Sadar nggak bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Dan karena itu ketiga, bangun relasi itu. Ada waktu yang kau sisihkan untuk baca firman setiap hari, untuk berdoa. Ada waktu yang kamu sisihkan untuk kebaktian, prioritaskan, siapkan. Dan karena itu saya berharap waktu di kelompok nanti teman-teman coba diskusikan hal ini ya. Silakan nanti bisa di screenshot, harusnya pemimpin kelompok juga nanti bisa share ini. Tapi bagaimana engkau menggambarkan relasimu dengan Tuhan saat ini? Pakai aja ilustrasi rumah sakit tadi gitu ya. Bukan untuk saling mencela, tapi untuk kita jujur. Dan apa yang akan kamu perjuangkan untuk mengalami relasi yang dalam dengan Tuhan? Gimana? Coba cek lagi. Perlu kasih waktu lebih baik, lebih khusus? Ayo, kita komitmenkan. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita. Luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi terima kasih buat firmanmu Kami mau mengenal engkau Karena kami mau juga mengasihimu lebih dan lebih lagi Dan pengenalan itu Cinta kami kepadamu Membawa perubahan dalam hidup kami Bukan lagi hidup dalam dosa Bukan lagi hidup di dalam Kehidupan yang lama Tapi menjadi hidup Dalam Tuhan menjadi manusia yang baru Sekali lagi kami bersyukur Terima kasih karena engkau hadir dalam hidup kami Dan Tuhan tolong kami Memeriksa kembali hidup kami Motivasi kami Relasi kami Dan bahkan aksi-aksi yang kami lakukan Sudahkah menunjukkan kami sungguh-sungguh cinta Tuhan Kalau orang pacaran saja kasih waktu untuk pacarnya, berbicara, ngobrol, supaya lebih mencintai, lebih mengasihi. Kami punya Tuhan yang adalah mempelai pria, kami mempelai wanita. Apakah kami memberi waktu untuk mendengarkan engkau berbicara kepadamu? Tuhan tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur untuk firman dan kami berdoa tolong kami untuk juga bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.